0: Hola, mi
1: gente. Ciao, amici. Nuovi cittadini.
0: Un orizzonte di intercambio e comunicazione. Informazione, lavoro e cultura. Il mondo dell'immigrazione in Italia. Ben trovati amici che sintonizzate questa trasmissione radiofonica Hola mi gente, ciao amici Uno spazio della Radio Vaticana in collaborazione con l'Associazione la di Promozione Sociale Pandora Vi saluta dagli studi di Radio Vaticana Marisol Flores Oggi vi presentiamo una puntata di approfondimenti sul fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e lo facciamo con il dottor Gianpaolo Cianchetta, presidente dell'Istituto Diocesano Sostentamento del Clero. Vi voglio ricordare, amici, che nella puntata scorsa abbiamo parlato delle pensioni per il clero cattolico italiano, ma anche per il clero di tutte le altre religioni, le pensioni che il fondo INPS del Clero garantisce Abbiamo risposto anche ad una domanda inviata alla nostra redazione che riguardava le pensioni di reversibilità. A questo proposito, chi vuole riascoltare la trasmissione la può trovare nella pagina www.olagente.org. Dottor Cianchetta, lei nella scorsa trasmissione ci ha parlato dell'obbligo di iscrizione al Fondo Clero dei Sacerdoti e dei Ministri di Culto delle altre religioni. Invece oggi ci parlerà sui tipi di pensione, da dove iniziamo dottor Cianchetta?
1: Bene, parto subito cari amici e cari amiche che ci ascoltate e anch'io da parte mia un cordiale saluto e vorrei dare anche un saluto particolare alla dottoressa Marisol che vedo è un'infaticabile direttrice del programma, no? Si, vedo che si dà un grande affare per rendere questa trasmissione sempre più interessante e soprattutto utile, quindi... Vorrei volentieri ritorno sul tema delle pensioni a favore del clero. Quando dico clero intendo soprattutto tutti i ministri di culto, anche quelli dell'altra regione, come abbiamo sempre detto. E cercherò di essere il più chiaro possibile, perché ovviamente il tema delle pensioni è molto complesso. Anche quello che riguarda è in generale tutto complesso, ma anche quello che riguarda. Il fondo clero, cioè i sacerdoti, i ministri di culto, anche, anche questo fondo ha le sue peculiarità. E vorrei iniziare, dottoressa, dando innanzitutto una buona notizia una volta tanto, perché torna il famoso recupero dell'inflazione sulle pensioni, dopo che per due anni c'è stata, stata una gelata addirittura non corrispondenza. Per cui. Sto parlando di quell'adeguamento dei trattamenti di pensione che sono legati al costo della vita, la cosiddetta scala mobile. Ecco la notizia allora che mi piace dare, perché dal 1 gennaio tutte le pensioni in un certo modo saranno aumentate e io adesso sarò molto chiaro nel far vedere come certi importi aumentano e allora ovviamente non tutte le pensioni godranno di questo aumento in generale. Farò degli esempi concreti e così ognuno che, ha, che conosce il proprio importo di pensione potrà vedere da gennaio quanto è aumentato. E vado subito a fare diciamo, gli esempi. La rivalutazione generale, l'incremento è intanto diciamo, questo dell'1,2% sull'importo in godimento. Quindi ripeto, l'incremento è calcolato dall'Istat di 1,2%. Adesso faccio degli esempi. Una pensione che quest'anno netta è di 600 Euro, dal primo gennaio diventa 607, quindi vedete che c'è un aumento mensile netto di 7 Euro, chiaramente sono cose molto basse, sono importi molto ridicoli, però così è la legge e quando parlo di questi importi penso anche a molte pensioni dei sacerdoti, perché come poi vedremo dopo quando dirò qual è il calcolo che si fa, le pensioni del clero sono molto basse. Porto un altro esempio, una pensione mensile netta quest'anno che corrisponde a circa 724 Euro, st'altro da gennaio diventa 731, quindi anche in questo caso un altro importo maggiore di 100, però anche in questo caso l'aumento è di 7 Euro, vediamo eh, dopo il 7 se c'è qualche aumento maggiore, lo troviamo chi quest'anno ha un importo mensile netto di 856, quindi significa che quest'altro anno con un aumento di 8 Euro saranno 864 mensili, io mi sto riferendo agli importi delle pensioni nette, non i lordi, per non complicare il ragionamento e così ogni pensionato che sa bene che poi la pensione è lorda, ma le prende netta, può fare il meglio del calcolo. Vado ancora avanti una pensione mensile netta di 1.190 euro da gennaio diventa 1202. Qui in questo caso l'aumento è leggermente maggiore perché l'aumento sono di 12 euro al mese. Per avere ancora di più dobbiamo avere un importo mensile ancora più alto che potrebbe essere ad esempio 1.528 euro. Di pensione netta dell'anno 2017 si rivaluta a 1.541 nell'anno 2018, quindi in cui l'aumento è di 15 Euro, perché appunto la legge che regola l'aumento della scala mobile, fino a un certo livello dà un aumento completo, ma ad un certo livello su l'incremento, non corrisponde totalmente come ho detto la percentuale dell'1,2%, calcolata dall'Istit, bensì si abbassa, per il concetto che Più è alta la pensione, più è basso l'aumento che comunque ci sarà, però è certamente più basso. Un altro esempio di quello che dico, per esempio una pensione, addirittura andiamo su 2084 euro pensione netta, da gennaio diventa 2000, 2094 euro, quindi vedete che qui l'aumento è 10 euro. E ancora un altro esempio di quello che dico, una pensione netta di quest'anno di 2633, nel 2018 diventa 2.645, quindi l'aumento è di 12 Euro, questa scaletta che ho fatto è per far conoscere a tutti che l'incremento della scala mobile, come ho già detto, è fatto in senso progressivo a favore delle pensioni più basse, mentre invece, e quindi in quel caso l'aumento avete, avete sentito che fino a 1.500 Euro nette, L'aumento è totale, cioè tutto l'1,2%. Invece da, dal 1500 euro netto al mese in su l'aumento è più basso. Ecco, questa è la notizia interessante e nuova che volevo dare per cui a tutti i pensionati del clero già, già in pensione eh, ricordo che quando a gennaio avranno la pensione nuova devono verificare che l'importo che viene pagato o presso la banca o presso gli uffici postali ci abbia questo momento che ho detto. Chi vuole ulteriori dettagli può lasciare o no una richiesta lì alla programma, alla segreteria e poi eventualmente risponderò nelle puntate successive.
0: Cianchetta, lei nella scorsa trasmissione ci ha parlato dell'obbligo di iscrizione al fondo clero dei sacerdoti e dei ministri di culto delle altre religioni, invece oggi ci parlerà sui tipi di pensione,
1: da dove iniziamo Dottor Cianchetta? E incomincio diciamo con la pensione più classica che è la pensione che tutti chiamiamo di vecchiaia, dopo della vecchiaia parlerò anche della pensione di invalidità. Ma adesso torniamo alla pensione di vecchiaia perché diciamo che la pensione tipo, la pensione classica, tutti noi a una certa età, l'età cosiddetta canonica, no, miriamo ad avere la, pensioni, la pensione di, di vecchiaia. Questa pensione di vecchiaia si avrà se sono maturati i requisiti previsti. E allora questo vi dico subito: quest'anno, ma anche dagli anni scorsi, addirittura dal 2000. I requisiti minimi per avere la pensione di vecchiaia c'era un requisito innanzitutto di contribuzione versata e il minimo previsto era 20 anni. Il secondo requisito che occorre è il requisito dell'età anagrafica, e in, in questo caso il requisito è 68 anni. Quindi chiarisco subito: ha diritto il sacerdote eh, oppure il ministro delle altre regioni riconosciute in Italia. A questo tipo di pensione di vecchiaia se ha questi due requisiti, cioè sta contribuendo, sta versando i contributi da oltre vent'anni al momento in cui chiede la pensione e ha raggiunto 68 anni di età. Tutti i sacerdoti, tutti i ministri del culto che sono in questa condizione di età anagrafica e di contribuzione versata hanno titolo alla pensione di vecchiaia. E ricordo che la pensione si deve chiedere non è che viene riconosciuta automaticamente, quindi ritorno sul principio dell'ultima trasmissione dicendo che l'Inps eroga i suoi trattamenti pensionistici, tutte le prestazioni credenziali vanno sempre richieste, quindi ricordo che per avere questa pensione di vecchiaia qualora il sacerdote e il Ministro di Culto ah, è sicuro di aver raggiunto i requisiti, deve obbligatoriamente fare la domanda di pensione. La domanda di pensione ho già detto che non viene più fatta cartaceamente perché l'INPS ormai si è telematizzato come si dice, per cui occorre presentarla telematicamente. E per far questo il modo migliore è appoggiarsi, e rivolgersi agli enti di padronato i quali hanno le tecnologie necessarie e quindi rivolgendoci al padronato il padronato stesso provvede a inviare il cosiddetto file o ancora meglio la pensione richiesta in modo telematica all'Inse che poi provvederà a liquidarla. Da questo punto di vista come ho già detto ricordo che c'è un, un padronato particolare che cura le pensioni, i trattamenti pensionistici del fondo clero, quindi sia per i sacerdoti sia per i ministri di Cultura della Regione e le agri sapete che le agri sono presenti in, tutti gli, in tutte le province italiane ci hanno tantissimi uffici quindi uno in e qualunque città risiede, un sacerdote, un ministro di culto può rivolgersi a questo patronato e chiedere questa pensione di vecchiaia. Poi la particolare è che questa pensione di vecchiaia però non viene liquidata alla sede INSE dove viene presentata la domanda, perché la domanda ricordo va presentata nella città dove uno ha la residenza, però poi l'INSE della città di residenza trasmette la pratica, sempre in modo telematico, alla sede di Terni che come ricordo la sede INSE è deputata a calcolare le pensioni di tutti i sacerdoti e ministri di culto d'Italia, in qualunque città risiedano, perché il servizio l'INSE lo ha centrato per renderlo più rapido e più efficiente.
0: Dottor Cianchetta, ci sono dei vantaggi riguardanti le pensioni di vecchiaia per i sacerdoti e i ministri di culto che hanno più di 20 anni di
1: contribuzioni? Allora, qui c'è un'eccezione positiva, perché chi ha. 40 anni di contribuzione piena, devono essere 40 anni esatti, ha il vantaggio di non chiedere la pensione a 68 anni d'età, bensì a 65. Quindi questa è una particolarità del fondo clero, e la ricordo perché è anche diciamo, una condizione positiva per tanti sacerdoti che in genere sono molto anziani, ce ne sono tantissimi, no? E fanno il mestiere del sacerdote da tantissimi anni. Ricordo che in questo caso eccezionalmente il sacerdote o il ministro di culto delle altre regioni riconosciute in Italia può vantare 40 anni di contribuzione il suo requisito di tasse si abbassa a 65. Chi vuole se ne tenga conto, spero che questa informazione sia di utile no? per qualche sacerdote che magari si ricorda che effettivamente lui ha 40 anni, quindi qui, anche qui è l'invito andare immediatamente al padronato o presentare questa domanda così che lui potrà godere della pensione con questa diciamo, particolarità che non dovrà aspettare altri no, tre anni, i 68, per goderla prima. Vado ancora avanti su questo principio del, del, del requisito contributivo perché. Questo requisito contributivo eccezionalmente in alcuni casi è addirittura ridotto a 10 anni, quindi neanche i 20 classici e questa condizione di godere di soli 10 anni e avere lo stesso la pensione vecchiaia è riservata, è un, un discorso complesso, però devo dire, chi de sacerdoti e di culto è stato autorizzato nel 1999 pensate a fare la diversamente volontari perché se il sacerdote o il ministro di culto a quella data 1999 per qualunque motivo non ha avuto più versati i contributi perché magari non era più al servizio della diocesi o perché eh, poi aver fatto mille altre cose è andato all'estero ma ha richiesto la prosecuzione volontaria quindi e oggi vedendo no, arrivare il requisito dell'età, 68 anni, però si accorge che non ha, ha solo 10 anni, lui pure può chiedere la pensione di vecchiaia avendo sempre i 68 di età però è sufficiente che abbiano 10 anni di contributi e non più 20, come ho detto, per la generale sacerdoti Un'altra categoria di sacerdoti che può chiedere la pensione pur non avendo i famosi 20 anni, e chi, sempre nel 1999, aveva un'anzianità contributiva, cioè aveva un insieme di contributi tale che, anche se aumentata di periodi mancanti all'età pensionabile, che ripeto è 68, non consentirebbe di maturare il requisito minimo richiesto. Quindi se al 99, 1999 aveva contributi bassissimi, per cui arrivando all'età della pensione come requisito di età non raggiunge i 20 anni, può comunque anche lui avere la pensione eccezionalmente soltanto questa regola. Ultima eccezione ai 20 anni è anche i sacerdoti che hanno maturato 10 anni al 31-12-999 e non ha avuto più l'iscrizione al fondo se non dopo il 1 gennaio 2000, per esempio un sacerdote che ha perso lo stato clericale o ha cessato di essere ministro di culto per i motivi ma se alla data del 31-12-99 aveva 10 anni in questo caso oggi può chiedere raggiunto l'età 68 e può chiedere la pensione di vecchiaia quindi come vedete e torno sul tema la pensione di vecchiaia ha delle regole generali che riguardano sia il raggiungimento anno dell'età 68 anni di età Sia il requisito contributivo di 20 anni, a questa regola generale ci sono delle eccezioni. Queste sono le particolarità specifiche che molte volte nessuno conosce e quindi ecco perché mi sono delungato: perché mi farebbe piacere che qualcuno che sente la trasmissione e ha capito che sta in queste condizioni, mentre qualcuno gli avrà detto in generale non ha mai diritto alla pensione, invece lui potrebbe scoprire che sfruttando queste tre regolette. Invece potrebbe avere la pensione anche lui, pur non avendo le generali. Dottoressa, credo che sia importante. Però. Sono
0: molto importanti, dottor Cianchetta, perché tutti noi possiamo in un modo o nell'altro conoscere le regole generali, ma non tutte quelle specifiche e particolari, di cui lei in modo molto dettagliato e comprensibile ci ha illustrato in questi minuti. Nella ultima parte della nostra trasmissione, dottor Cianchetta, possiamo parlare sulla misura, cioè su quanto è l'importo delle pensioni?
1: E Sull'importo delle pensioni c'è, come si dice, un importo base pari al trattamento minimo della dell'azione generale obbligatoria che sono circa 500 euro al mese. Questa quota l'Inps la riconosce a tutte le pensioni del Fondo Aulero, tutte sia che abbiano tanti contributi, sia che abbiano di meno. Quindi, prima regola, l'Inps eroga come pensione base, indipendentemente dai contributi versati, il trattamento minimo che viene dato a tutti i pensionati in Italia che non hanno i requisiti minimi per avere la pensione nell'importo totale. A questa quota minima, quota base, l'Inps aggiunge una maggiorazione per ogni anno di contribuzione versata eccedente l'anzianità minima richiesta, quindi oltre a avere la pensione base per ogni anno di contribuzione l'Inse riconosce una certa maggiorazione e questo importo della maggiorazione viene fissato ogni anno in un certo modo e quindi si riguarda di anno in anno, non, non conosco esattamente quello del 2017, però credo che questo importo di maggiorazione sia fissato in genere intorno ai 15-16 euro per ogni anno di, di versamento, che poi importo che si rivaluta in base alla scala mobile, come ho già detto, no? di anno in anno.
0: Dottor Cianchetta, possiamo illustrare quanto lei ha detto con un esempio?
1: Allora, un importo di pensione di un sacerdote o di un ministro del, del culto di altre religioni che ha 65 anni e ha 40 anni di contributi, l'importo che gli risponderà sarà di 565 Euro, che è così composto da, diciamo, eh, più che 561 potrebbe diventare oggi con le lavorazioni intorno ai 600 Euro, torniamo al caso della pensione di 600 Euro, sarà composta della pensione base che ho detto che sono circa 500 Euro e il resto viene fuori quello che aumenta, la pensione la porta al 600, di quei 100 Euro in più verranno fuori da questa maggiorazione calcolata come ho detto io con quel criterio, chiaramente è un, trattamento, è, un, è un ragionamento difficile, lo dico soltanto perché molte volte viene chiesto come si calcola la pensione e ho dato questi due criteri, quindi una pensione base riconosciuta a tutti, che corrisponde all'importo al all minimo che l'INPS eroga a tutti i pensionati italiani come assicurati generali e che varia ogni anno, più questa maggiorazione che in qualche modo tiene conto degli anni di contributi versati, per cui per ogni anno c'è un aumento in base a questo calcolo che ho fatto.
0: Sono... Direi e lo
1: ricordo che la pensione no, di vecchiaia viene erogata all'inizio di ogni mese e che quindi eh, spetta non come lo stipendio alla fine del mese, bensì all'inizio, e in questo caso in qualora succedesse un decesso, basta che il pensionato decede dal primo in poi e la pensione gli è sempre dovuta e non va restituita. Anche se poi muore nel corso del mese, perché il titolo avere la pensione mensile scatta dal primo del mese e quindi, ecco perché ad esempio, la pensione che viene pagato dal primo gennaio è il pensionale che, che lo incassa a titolo ad averla, anche se poi nel corso dell'anno no, succedesse il decesso. Un'altra cosa è che la pensione vecchiaia, come le altre, è pagata per 13 mensilità. La mensilità di cui no, parlo, tredicesima, viene erogata Nel Mese di dicembre, quindi quando il pensionato il primo dicembre è andato a riscuotere la pensione del mese, insieme alla pensione del mese di dicembre ha anche incassato una seconda pensione che sarebbe la tredicesima. Poi, anche qui per completezza dell'informazione, di dirò che alcune pensioni minime hanno diritto a una quattordicesima. Ma quella è tutta un'altra storia, adesso non voglio complicare no? i e dati adesso, che dico.
0: Sì, purtroppo, dottor Cianchetta, stiamo finendo lo spazio a nostra disposizione e la comprometto per una successiva puntata riguardante i tipi di pensione Va benissimo, okay. dottoressa.
1: Okay. Senz'altro, sempre a disposizione, perché come vede gli argomenti sono numerosi e ogni argomento è molto complesso, quindi, no? Per dare un'informazione corretta è opportuno che io in qualche modo dia tutte le informazioni di quella prestazione, anche le particolarità che molte volte invece nell'informazione quella generalizzata non viene data. Oh,
0: effettivamente è questo anche il nostro scopo, lo scopo di questo spazio, quindi essere esaustivi il più possibile e con lei questo dottor Cianchetta è proprio quello che facciamo. E quindi davvero grazie dottor Cianchetta dalla sua collaborazione e buonasera alla prossima puntata.
1: Bene, come sempre disponibile, buonasera a lei e buonasera a tutti i cari ascoltatori.
0: Bene amici, vi dobbiamo salutare ricordandovi che potete riascoltare questa e le altre trasmissioni sia sul sito del programma, quindi www.olagente.org, sia nel sistema podcast della Radio Vaticana. Per adesso è tutto. Vi saluta Marisol Flores, il dottor Gianpaolo Cianchetta, presidente dell'Istituto Diocesano Sostentamento Clero. Vi aspettiamo alla prossima trasmissione. Hola, mi gente.
1: Ciao, amici. Nuovi cittadini.
0: Un orizzonte di intercambio e comunicazione.